0: Velkommen til ugens kryptosnak. En snak, hvor vi hver uge drøfter de efter vores menings vigtigste emner i kryptoverdenen den seneste uge. Inden vi starter, så skal vi som så sige, at der bliver ikke givet noget finansiel rådgivning. Krypto er et risikofyldt investeringsaktiv, og man skal være 18 år for at investere. Og til sidst, så det vi udtaler os om i den her podcast, blot vores personlige holdninger, og nogle rygter, vi har hørt ude omkring eller nyheder, som vi ligesom giver vores take på. I dag har vi igen nogle spændende emner på programmet i de næste 35-45 minutter. Nærmere bestemt så er de emner, vi har valgt at dykke ned i i denne her uge, nemlig, hvad var det egentlig, der skete i mandags? Fik vi en lille forsmag på, at folk er hurtigt klar til at gå ind i bitcoin? Hør, hvad der skete, og hvorfor prisen på bitcoin lige pludselig steg rigtig hurtigt på meget kort tid. Så ser vi lidt på Legos nye satsning på det, vi kalder metaverset. Hvad er det, de har gang i, og hvorfor er det interessant? så skal vi en lille tur til EU, for de har nemlig planer om at indføre det såkaldte Digital Product Passport. Hvad er det egentlig for noget? Om man ikke man kan bruge blockchain til lidt af det? Og til sidst, men ikke mindst, så ser vi på endnu en Fidelity Invest-rapport, denne gang en, der handler omkring Bitcoin. Som sædvanligt, så, så starter vi med at se på prisudviklingen på det største krypto, og links, vi omtaler i den her episode, finder du i noterne. Men først en introduktion til ugens panel, og øh, det er jo dig og mig Jesper, så vil du ikke lige fortælle et par ord omkring dig og dem, som ikke har mødt dig før?
1: Det vil jeg da gerne, og øh, jeg laver nyheder på øh, en YouTube-kanal, der hedder Dansk Kryptonyt, og det laver jeg på dansk, og det har jeg gjort i en tre års tid. Jeg kigger for det meste meget på, hvad kan man egentlig bruge blockchain til? Hvad kan man bruge med teknologien? og hvor er tingene sådan på vej henad. Det kan jeg godt lide at, at kigge mere ned i. Og så er jeg jo selvfølgelig også interesseret i, hvordan bitcoin udvikler sig, og der må man jo nok sige, at der er sket rigtig meget lige her på den seneste uge. Og
0: det skal vi snart høre om, fordi vi starter jo som altid med en kryptokurs top 10 liste. Men jeg hedder Carine rotor og jeg er landechef i Danmark for FIRI. Så Jesper, du har næsten lige åbnet lidt op for spændingen jo, men uh, fortæller ja, os lidt, altså det hvordan jo, det ser ud.
1: Det er jo svært at holde sig tilbage med noget, som man har kigget på hele ugen, men hvis vi kigger på top 10 på det, der hedder Coin Market Cap, så kan vi se, at de 10 øverste kryptovalutaer, de står i grønt, i hvert fald, hvis man kigger over den seneste uge. Og øh, det er jo øh, noget, man som krypto. Øh, En entusiast godt kan lide at kigge på, også mange gange, fordi, ja, det skal jo være ærligt omkring, at der har jeg jo også købt nogle af de forskellige kryptovalutaer, så bliver man jo straks mere interesseret i det hele. Hvis man lige ser, så er det jo ugens vinder, det er Bitcoin, som, ja, har været ude i en lidt turbulent periode, hvor der gik nogle rygter. I mandags, og Dem synes jeg egentlig bare at vi skal gå over til, fordi alle de andre kryptovalutaer er mere eller mindre lås sammen med bitcoins udvikling, så hvis bitcoin den trækker opad, så følger de andre rigtig godt med. Så jeg tror for at forstå den her udvikling på top 10, så er vi altså nødt til at snakke bitcoin, og det ved jeg ikke om du er helt enig med mig i Karina, er det sådan det foregår?
0: Nej, det er jeg ret meget enig med dig i, og, og det er jo også den første historie, nemlig denne her. For dem, som ikke kan se, så er det to tweets fra det, der hedder Cointelegraph. Og Jesper, det var jo mandagens overraskelse og, og prisudviklingsudløser, kan man vel sige. Jeg vil lige at fortælle lidt videre omkring det, du allerede har taget lidt hold på.
1: Ja, det, det sker jo inden for meget, meget kort tid, og jeg... Jeg bliver opmærksom på historien ved, at jeg har mange gange, når jeg sidder og arbejder, så har jeg selve kursudviklingen ved siden af. Og øh, pludselig, så kommer det her grønne lys, der, der kører op, og så begynder jeg jo at tænke, Hov, er, er bull market gået i gang igen, eller hvad sker der? Jeg må simpelthen finde ud af, at der, der er et eller andet, der er gået i gang. Og det tog mig et lille stykke tid, og så fik jeg at vide, på en af en live YouTube-kanal, der hedder Cryptos are us. Meget sjov krypto øh, på YouTube. Og han fortalte så, at wow, nu er Bitcoin tilbage, og Bitcoin er det fedeste i verden. Og der er lige blevet kun gjort, at øh, ja, altså, nu er der blevet lavet eller accepteret en øh, spot-ETF, og det var fra dem, der hedder iShare. Og det tænker jeg, altså, det var da lidt besynderligt, øh, fordi. Det seneste, jeg havde forventet, at hvis det var nogen, der fik godkendt en spot ETF af SEC i USA, så ville det være dem, der hedder Grayscale, fordi de har sådan et, et søgsmål inde med uh, SEC, og det var sidste dag i fredags, at SEC kunne komme med indsigelser eller appellere, eller ville tage den videre op til, til en ja, højere ret i hvert fald, at de skulle have den, uh, hele retssagen om igen dem, men der var ikke kommet noget tilbage, og det betyder så, at så skal de enten gå i forhandlinger, eller så skal de komme med noget helt nyt, og det var der altså ikke kommet, så, så regnede man jo med, jamen så kan det jo være, at de har, har godkendt den der spot ETF, men så kom det fra Cointelegraph, at det var iShare, og dem kender jeg ikke så meget til, det ved jeg ikke, om du kender mere til iShare, end, end sådan lige.
0: Nej, ikke mere end at, øh, det vi allerede har talt om omkring de her sådan 8-9 stykker af de store kapitalforvaltere, der efterhånden har ansøgt om Bitcoin, Spot, ETF. Øh, men, øh, men det var ikke en, som jeg havde tænkt, sådan lige skulle komme ind heller ikke som nummer et.
1: Nej, så altså måske BlackRock som nummer to, ikke, som, ligger, altså, som er kæmpe. Den største, ikke? Altså skulle man regne med, at det var måske dem. Og så har jeg så også hørt, at hvis man begynder at godkende de her spot-ETF'er, som alle faktisk med eller mindre går og venter på. Nu synes jeg, jamen, så vil det være flere på én gang, fordi så vil man ikke lade nogen komme foran andre. Det lyder jo meget fair og sådan noget, der, men det er jo USA, så det det, 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 ja, det må man jo se, hvordan det, det, det lander det her. Men der er i hvert fald ikke noget nyt om det, så kursen efter har sted 8%, knap 8% på, ja, det er nogle timer, det her, vi snakker om, jamen så, så faldt den støtte roligt tilbage igen. Og det foregik også live på den video, jeg sad og så, at han lidt så langsomt sank mere og mere sammen, efter at have været helt op og ringe, og så kom man ned igen. Ikke? Og det viser sig så, at det er så de her coin telegraph, som er gået ud med noget for at være de første til at break en nyhed, så er de måske gået ud lidt før, de overhovedet vidste noget om det.
0: Ja, men det er jo lidt, øh, altså, lidt tankevækkende alligevel, fordi Cointelegraph plejer jo at være altså, sådan nogen, hvor man kan stole på det, der kommer ud. Øh, det ja. virker sådan lidt og hals over hovedet, ikke? Altså sådan, at man har, for dem som ikke kan se skærmen, så er den første post, de kommer ud med, det er Breaking, og så sådan, øh, hvad hedder det, SEC Approves iShare Bitcoin Spot ETF. Og så går der, det kan man se ind i den der, hvad hedder det, edit history. Så går der 35 minutter, og så har de præcis det samme tweet. Og så bare efter, så står der reportedly. Så har det ligesom været ind og sætte et ekstra ord ind på. Men, men kan man forestille sig, altså fordi at, øh, steppebrand var jo i gang. Der kørte de 35 minutter, ikke? og man havde jo næsten, altså sådan, som du også siger, man kunne se det på prisen, og alle sad klar. Og så blev der skabt tvivl. Øh, og så sad alle sådan lidt, og så blev det så, kan man sige, øh, folk sagt, eller blev det sagt, at det ikke var godkendt, ikke? at det ikke var, som den stod den første. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på det her, altså, lever Cointelegraph sådan en stor fejl? Altså, er der virkelig ikke, altså, er der, er der røg uden et bål her?
1: Ja, det er der jo... Hele tiden nogen, der mener, der, at altså der ligger et eller andet bagved, at hvorfor de går sådan ud. Altså, der har været, jeg så et tweet, hvor kommunikationschefen var ude at sige, at vi er i et presset nyhedsmiljø. Det vil ske indimellem, at vi kommer til at breake noget, som ikke er helt verificeret andre steder. Det er det, der sker i den her verden. Og det var ligesom deres forklaring på det. Man skal så sige samtidig med, at dem, der sidder og trader på bitcoin, dem der for eksempel har lavet shorts og sådan noget der, når der kommer sådan en nyhed ud, så bliver de jo likvideret på striber. Og der er også omkring 100 millioner dollar, der er blevet tabt på den måde. Så jeg ved ikke, altså, om man kan gøre nogen ansvarlig for det, men ja, der, altså, det betyder rigtig meget, kan man se, bare ved sådan et lille tweet kan gøre, at hele Bitcoin-miljøet, eller dem, der kender til det, ikke begynder at købe ind i det. Det er, det er ret interessant, synes jeg. Jeg, jeg. jeg ser det som en meget stor parathed, der er omkring Bitcoin lige i øjeblikket.
0: Ja, det er jeg helt enig med dig i. Jeg får lyst til sådan at tænke, altså, sidder der en eller anden stor kapitalforvalter der har sagt, okay, Coinbase, det kan godt være, I er presset. Hvad skal I have for at lave sådan en, en live-afstemning undercover? Lad os se, hvor parate folk er. Altså, du ved, lad os virkelig se live, at folk overhovedet hovedet klar. Så hvor meget betyder det? Er det virkelig, bliver det virkelig så stor en reaktion, som vi forventer det gør, når det er, at det sker? Det kunne også være en, altså jeg ved godt, det er søgt. Men uh, det var da den bedste måde at teste på.
1: Altså det eneste, jeg har set, der understøtter det der lidt, det er, at der er, man kan jo se de forskellige trades, der er på bitcoin, altså hvor de, hvornår er de placeret, og... Øh, hvor store beløb og sådan altså, der er så nogen der har satset 50.000 dollar lige inden den her stigning den sker de har lavet en gearing med 50 gange det er ret usædvanligt at gøre det er det kæmpe gamble øh, ja, prisen skal jo bare falde øh, ja, hvad er det er 2%, 2% så er man ude af sin øh, altså ude af sin trade så det er rimelig risikabelt at gå ind og gøre sådan noget der men de har altså så gået ud af det her trade igen med cirka 2,5 million dollar, altså hvor, hvor de har så faktisk timet toppen også på det. Så altså ja, ja der er nogen, er, der ved men, mere end andre.
0: Det, det er der, og, men man kan også sige, rygterne går jo også, at øh, altså, denne her nyhed var jo ude i diverse Discord-grupper, altså den her fake news, var jo ude i Discord-grupper, inden at Cointelegraph postede den. Så, øh, så der kan være nogen, der har opsnapet den der, og har tænkt, ja. okay, hvis den her den spreder sig, Fake news eller ej, så får det en reaktion. Ja. Altså. Så. Øh, men, øh, men jeg er enig med dig i, at øh, det viser i hvert fald en, øh, en rimelig stor parathed, at prisen på den største krypto kan rykkes med 8 til 10 procent af læfter, hvor du spørger henne på en lille halv time. Ikke?
1: Jo. Det det må vi jo erkende, at det er derude. Det er bestemt ikke en en krydse, der er glemt eller blevet for gammel eller nogen, ikke interesserer sig for. Tværtimod, så er der meget stor fokus, især for de helt store spillere, netop de her investeringsfonde.
0: Så lad os hoppe videre til til næste nyhed, fordi vi går nu fra nogle fake news til noget, der virker fake på nogen, men er som helt Som er helt virkeligt for andre. Fordi den næste historie, vi nemlig skal til at kigge på, er en historie fra vores egen, af kan man sige. Nemlig en historie fra finans om, at Lego nu er på trapperne med en kæmpe digital satsning. De investerer milliarder i det, de kalder et digitalt univers. Og nogen kalder det også et metavers. Og det er jo et grund til, at jeg siger fake. Øh, meget falsk på nogen, fordi det hele er jo inde i en virtuel verden, men det er jo også meget virkeligt for rigtig mange andre, især de yngre generationer. Vi lancerer meget snart. Det er et projekt, jeg er virkelig begejstret for. Det går rigtig godt, siger Atul. Æh, nu må han nok slå mig ned, hvis er, at jeg ikke kan udtale hans navn. men hedder Batwai, direktør for teknologi og digitalisering hos Lego-koncernen. Som jeg lige kan læse den, så er det ikke fordi, at man sådan nævner særlig meget omkring krypto øh, øh, eller blockchain, eller det vi som regel plejer at kalde metaverser. Det er et samarbejde med Fortnite først og fremmest. Men så der, hvor jeg bliver ekstra nysgerrig, Jesper, det er det her med, at vi, det er en kæmpe satsning. Mere præcist ifølge Lego er det en digital verden med kreative oplevelser for børn og familier i alle aldre. Og jeg ved godt, det kan være mange ting og jeg ved godt, at man måske bliver lidt præget her i det her, men hvad hvad tror du, har du et bud på, hvad det bygger?
1: Ja, altså det det er jo helt klart, at man vil gerne have sine kunder ind i et univers, hvor de bliver underholdt, men samtidig også så har mulighed for at bruge penge. Det, Det må man jo sige og nu når det handler om børn, så er det jo sådan ret ømtåligt, fordi som forældre der er man hvad er det mine børn, de sidder og ser på internettet? Hvad er det de sidder og kigger på tv? Så hvis man har en Lego verden, de kan komme ind i, som i hvert fald har en lang tradition for at have nogle værdier, som ikke udsætter børn for noget andet end sjov og leg og kreativitet og øh, muligheder, jamen så kunne man måske godt være tilbøjelig til at slippe dem løs derinde lidt længere tid, end man ellers ville gøre i nogle andre platforme. Så jeg tror helt klart, at det er noget, Lego har set det her, at vi må, vi må bygge nogle tillids, eller bygge en tillidsplatform, et univers, hvor vi kan have børn inde, som har det sjovt og er sikre inde i det her område. Og det bliver rigtig spændende, hvordan de har tænkt sig at gøre det. Hvor meget de kommer til at bruge for eksempel nogle af de her kryptoting, som også har været i andre metaverses, altså som NFT'er og sådan noget der, det, det er jeg meget spændt på at se, for jeg ville jo mene, det var oplagt at have det inde i sådan noget her.
0: Jeg tænker også, at, at der er mange altså ting, som krypto, øh, altså teknologien omkring NFT'er, kan gøre, også, ikke kun for oplevelserne og ejerskabet af digitale aktiver, Men man kan forestille sig jo nemlig, at man bygger derinde, og så ejer man, kan man sige, det design. Det bliver skabt som en NFT, så hele den måde at bygge det her enkelte Lego-værk på, så tilhører den, som som har bygget det inde i det digitale univers. Det vil jo være oplagt at lave det som NFT. Men jeg tænker også i forhold til nemlig det, du siger med at skabe de her sikre universer for børnene. Fordi det er jo en af de ting, som vi på vores internet, som vi har nu, altså Web2, ikke er med. Vi er ikke lykkedes med at kunne skærme børnene for alle dem, som ikke bør være i kontakt med børn. Øhm, hvor at hvis man bygger sit metavers rigtigt og giver adgangen til metaverset på den rigtige måde, så kan man jo forholdsvis nemt altså sådan, øh, skabe en identitet altså sådan, hos de enkelte brugere, som man har screenet for, at ja, de har og kan være i kontakt med børn. Så det kan jo give sådan et, et sikkerhed, som vi ikke engang har på, på vores internet i dag.
1: Ja, ja det, er, det er jeg rigtig enig i. Og så især med det, de netværkseffekter, som LEGO allerede besidder. Altså de har jo en kæmpe brugerskare, og stor tillid fra rigtig mange, både forældre og børn. Så hvis man har det, så har man også en portal, en platform, hvor når folk kommer derind, så kan det jo være, at Lego også kan udbyde til andre, der er interesserede i at vise underholdninger. Det kan jo være alt fra Disney til øh, ja, Danmarks Radio, det vil vise øh, altså børneprogrammer og sådan noget der. Altså dem, der har øh, kundegruppen eller seerne eller, eller brugerne, jamen, altså det er dem, der sidder med magten, og det kan vi jo se med de sociale medier. Øh, som, som, altså dem, der har de største netværkseffekter, det er jo der, man, man helst vil gå hen for at være en del af. Så det kan være, at det er det, de bygger op. Og jeg må jo bare sige i den artikel der, at man kan se, at de har ansat 1.800 medarbejdere til den her satsning og brugt 6,9 milliarder indtil videre. At det, det viser noget om den seriøsitet, der ligger bagved det.
0: Ja, det er ikke bare en, et lille univers, vi har gang i her. Det er nok også lidt mere end bare et digitalt univers, men nemlig med mange af de ting, som vi snakker om her. Ikke? Nemlig altså sådan, nye måder at gøre det på nye måder at skabe den her altså sådan læringsrum, kan man sige, for både børn og forældre. Så altså, jeg, jeg, synes, jeg synes, det bliver virkelig spændende at se. Jeg tror rigtig meget på, at der kommer til at være nogle af de her samskabelses ting inde i det her univers også, fordi det ligger jo også kendt for. Lego er jo også kendt for, at man altså kommer over i Lego House og er med til sådan at bygge selv og øh, diverse konkurrencer rundt omkring. Er det ikke, hedder det ikke Lego League, tror jeg, rundt omkring på, jeg tror, alle Danmarks folkeskoler næsten er med i den, hvor de bygger, altså forskellige ting og bliver koget. Og det er jo en måde at inddrage ens bruger, hvor at hvorfor ikke også tage det over i det digitale univers?
1: Ja. Yeah. Og, og så kombinerer de to, altså laver du en ting derinde, så kan du måske få den i den virkelige verden og så videre og så videre. Altså det er jeg sikker på, at de, øh, altså, de kommer ikke til at falde ned i samme hul som Meta for eksempel er, eller faldt ned i, hvor der er stort set ikke nogen, der interesserer sig for, hvad det var for et Meta-univers, som Facebook de gerne ville lave. Ja, yeah, altså sådan har jeg det i hvert fald selv. Altså det, det, jeg har ikke set noget, som jeg synes, der er spændende, eller de, der er ikke kommet noget frem endnu, og sådan noget der, og de, og de har brugt tonsvis af penge, ud over at ændre sit eget navn fra Facebook til Meta, altså for at understøtte det her, men det tror jeg altså, de er gået forkert i byen med. Men ja, uh, yeah, jeg tror ikke, Lego gør den samme fejl.
0: Nej, det tror jeg heller ikke, og jeg tror også, nemlig, at folks opfattelse af altså er meget præget af, A at Facebook slash Meta, ikke har lykkes særlig godt med det Altså sådan, så det bliver ligesom Du ved, når de kun kunne ikke engang Tænke på, hvor mange penge de havde Så det bliver nok aldrig til noget Men jeg tror virkelig, virkeligheden, man skal se på At det bliver til noget Det bliver bare ikke i den form, som Meta Facebook valgte at gøre det på Eller måske bliver det til noget Hos dem også på den senere På den lange bane, ikke?
1: Så. Og så skal man nok lige sige, at det her, som de indtil videre lancerer, det ligger sig oven på den der fortnite platform, Så det er den, man også går ind i og udvikler. Og det, det må jo være en del af det, for jeg tror ikke bare, at de udvikler til Fortnite. Altså det her, det, det er større end som så.
0: Jeg ja, nu kender jeg ikke priserne eller antallet af medarbejdere, der skal til for at udvikle med Fortnite. Men det lyder umiddelbart som en dyr Fortnite-løsning, hvis det kun er det. Så vi har store forventninger i hvert fald, så hvis der er nogen fra Lego, der lytter med her, så vil vi bare lige sige, at vi forventer os rigtig store ting. (laughs) Lad os hoppe videre til til vores næste nyhed, og det er en nyhed, som er noget helt andet. Det er er nemlig en historie omkring det, vi kalder digitale produktpas altså Digital Product Passport, som er et system med digitale bæredygtighedsdata, som skal dokumentere livscyklusen for fysiske produkter. Det skal det gøre ved hjælp af det, vi kalder en GS1-standard, som kan bruges til at verificere, styre og synliggøre et produkt bæredygtighed. Og hvorfor er det så interessant? Jo, det er interessant fordi, at øh, DPP, som vi nu kalder det altså, som står for digitale Digital Product Passport, er en del af EU's nye lovgivning. Og det er en lovgivning, som træder i kraft i begyndelsen af 2024, så det er jo lige om lidt, og som kommer til at gælde for næsten alle fysiske produkter på det europæiske marked, med undtagelse af fødevare, dyrefoder og medicinske produkter. Så øh, hvis EU nu her går ind og laver en lovgivning om, at alle fysiske produkter skal have det, vi kalder digital produktpas, så man kan følge med i, hvor det har været henne, og hvor det er på vej hen. Så er det jo, øh, det er en dokumentation af den anden verden, hvis man kan sige det sådan. Der kommer i hvert fald til at være dokumenteret rigtig meget. Og det skal man jo, kan man sige, bruge et system til, Jesper.
1: Mm, ja. Det skal fiske, man, og, fiske, fiske. Og hvis man har lyst til, at, øh, at det system, det skal være transparent, og det skal være umuligt at lave om på nogle data, der er kommet ind i systemet. For hvis man nu tænker, at der er nogen, der godt vil rette i sit produkt, så det ser lidt bedre ud senere, så skal det ikke være muligt. Og det skal være muligt for alle, og for slutkunden, at gå ind og verificere hele processen, hvordan det her produkt er blevet til. Og der er blockchain simpelthen en suveræn størrelse til at tage sig af det. Og der er allerede mange blockchains på markedet, som kunne være noget, der kunne løfte sådan et projekt som det her. Og det er jo ikke noget, der står nogen steder lige nu, men det er noget, vi gætter os til. Det må simpelthen være måden at gå til det på, fordi øh, ja, det, det, det er i hvert fald i min verden oplagt at bruge det til det.
0: Ja, fordi der står jo ikke nogen steder, og det er vel nok fordi, at EU ikke må lægge sig fast på sådan en teknologi frem for en anden. Det er der ikke nogen tvivl om, at man kan sakres, sagtens eller sagtens, men man kan i hvert fald godt dokumentere altså sådan, både holdbarhed og brændelse og genbrugsinstruktioner, som er nogle af de ting, som man skal putte ind i sådan et, et pas her, med andre systemer. Øh, men spørgsmålet er, hvad der er det nemmeste, altså både sådan at holde ved lige, men også nu, når vi taler om, at det her er jo noget, som går på tværs af grænser. Øh, så, så, så det er også der siger blockchain, men, øh, men det kunne også være mange andre ting, kan man sige, eller nogle andre systemer. Og men, jeg har svært ved at se, hvordan at, øh, at andre systemer skal være lige så nemme også at vedligeholde.
1: Ja, og øh, at sikre, altså i forhold til, at der kommer hacks øh, på det, fordi hvis man laver en central enhed med en central database, der skal bruges rimelig mange ressourcer på, at sikre den nu, er det så ikke lige, penge direkte, man skal beskytte, men det er jo en masse oplysninger, der skal sørges for. Øh, så det, altså, blockchain vil jo kunne i hvert fald løse det her sikkerhedsspørgsmål og transparensspørgsmålet, og også lave det billigere, fordi der skal ikke sidde en masse mellemmænd og sørge for, at nu bliver papirerne sendt til de rigtige, altså det bliver der taget sig af undervejs i processen med forskellige scanninger og går ud fra med QR-koder eller stregkoder eller hvad det er, man, man nu øh, dokumenterer sit produkt med, så altså de forskellige, altså jeg tænker jo straks, at det må jo være en oplagt sag for sådan nogen som Concordium, Algorand, øh, Cardano, det er i hvert fald nogle af dem jeg kommer i tanke om, som allerede har lavet sådan noget. VeChain findes jo også, som har lavet sådan noget for at vågge til grav øh, af forskellige produkter. Øh, ellers så laver de bare en helt ny blockchain ud fra de eksisterende, og så finder ud af, hvad de skal bruge.
0: Ja, ja jeg tror også altså sådan, at det er nok et spørgsmål om, altså jeg tror ikke det bliver det her åbne, kan man sige, blockchain som sådan måske, der bliver brugt. Øh, men, øh, men det er jo det her som du siger, altså hvis der er nogen der sidder og tænker, hvad, hvordan kommer det her til at fungere i praksis, så vil det jo være sådan så, at man som forbruger for eksempel kan gå ned, øh, og skal kunne på produkter inden for den europæiske, øh, det europæiske geografiske område, kunne gå ned og scanne, som du ser, enten en QR-kode eller en strejkode eller noget andet, og så kunne gå ind og så få sådan et øh, produktpas op, hvor at man kan se lige præcis, hvor er det, det her produkt har været henne. De, de elementer, der udgør produktet, hvor stammer det fra? Øh, der bliver højst sandsynligt noget klimaaftryk koblet på, Fordi det er det, der hele formålet med at lave de her produktpas, det er at sikre, at man kan højne denne her bæredygtighed. Og det er jo i virkeligheden for at kunne opfylde EU's forpligtelser og FN's globale verdensmål for bæredygtig udvikling. Så det er derfor, man laver den. Og så vil man kunne gå ind og se lige præcis, hvor det har været hen, men også hvor det er planlagt, at det skal hen bagefter. Altså forstået på den måde, at hvor, hvordan er det, det bliver øh, destrueret bagefter. Og hvor meget kan så, kan man sige, genbruges en gang til. Så det er ligesom sådan nogle loops, man skaber. Øhm, og jeg synes jo, jeg ved godt det her, det er ud fra et bæredygtighedsperspektiv. Men nogle af de ting, som jeg har allerede stødt på, det er altså mærkevarer, dyre tasker, uger eller andet som jo allerede er begyndt at lave de her stregkoder, hvor man så kan dokumentere ejerskabet. Og det er jo ikke langt fra, så bare at koble sustainability-agendaen også på.
1: Ja, som så også, vi har i hvert fald i Danmark også nogle små projekter kørende inden for energisektoren, hvor man så på en blockchain skal registrere de forskellige CO2-udledninger, og på den måde så øh, dokumentere, hvor meget CO2, der bliver udledt, og hvor meget strøm, så der er gået til de her forskellige produkter, der bliver lavet, og så kan man så se CO2-beregningen af det. Og, ja, det er jo et større arbejde, der ligger der foran, og der, der, er, altså, der er jo allerede blockchains, der løser det her, så det er jo bestemt muligt. Det er jo en teknologi, der findes, og ja, det, er, det vil være oplagt.
0: Men dokumenterer vi os selv ihjel? Øhm, jeg tænker ja, mere på, det, at... det det ikke bliver
1: gjort smidigt, altså, ja.
0: Øh, og, og er det, står det mål med, nu snakker vi bæredygtighed, og jeg ved godt, at blockchains bliver mere og mere bæredygtige i sig selv, men det er jo ikke nogen hemmelighed, at blockchain bruger også energi. Mm. Altså, og lige nu snakker vi om, at vi skal have, altså sådan, alle produkters livscyklus over på blockchain, eller andre systemer, det er så vidt lige meget for alle systemer bruger. En masse energi, og nu skal vi til at dokumentere alt det støtte mål med det, vi gerne vil forsøge at opnå, kan man jo så også os spørge sig selv. Ikke?
1: Jo, altså jeg mener, at de fleste produkter allerede, du producerer, dem skal du dokumentere på en eller anden fasong. I hvert fald inden for fødevare, og laver du økologi, så skal du også dokumentere hele økologikæden, og det skal du allerede levere i en vis form til Fødevarestyrelsen. Så altså, hvis det bliver sådan en mere transparent proces, det her, så slutbrugeren kan følge med i, hvor meget af det ene og det andet, der er brugt på at lave det her produkt, så synes jeg sådan set, det er fint, fordi registreringen den ses allerede. Jeg tror, det bliver lidt vanskeligt for små startups, Der er i hvert fald meget dokumentationsarbejde, man skal igennem, før man overhovedet kommer hen til, at man kommer ud og sælger sit produkt.
0: Ja, der er nok noget med, at det, det bliver nemmere for de store. Der er faktisk en, nu nævner du fødevare. Denne her, hvad hedder det, og det er enig med dig i, det har været på, på fødevaremarkedet i lang tid, og det her, det er jo så for, for alle andre produkter end, end fødevare og var det jeg nævnte før, altså sådan øh, dyreprodukter og medicinske produkter så det er sådan en, en, nu tager man det videre ud til andre områder også men faktisk det du nævner med fødevare der, der ved jeg, at der er Carrefour som er et af Europas største, øh, hvad hedder det, supermarkedskæder med øh, jeg ved ikke hvor mange, altså sådan øh, 15, 1500 tror jeg butikker de har, altså store supermarkeder rundt omkring, øh, de har jo haft blockchain og altså dokumenteret deres produkter i øh, mange år. Øh, der har man som forbruger kunne gå ned, og så kunne man spore lige præcis, hvor det var, produkterne kom fra, rundt omkring, altså hvor, hvilken mark stod den her kylling på, jeg nu skal nyde i aften. Ikke? Øh, så, øh, og det har jo så både været i forhold til, altså sådan over for de særligt, kan man sige, øh, detaljeorienterede, hvad kan man sige, bæredygtige, bevidste forbrugere, men nu bliver det jo. Men jeg ved at de ruller det ud til alle deres produkter og de har kun haft sådan visse øh, dele af deres produkter De har kørt på den måde mm. Så ja Det bliver spændende at se i hvert fald Om øh, hvilke nogle blockchains Der kommer til at blive brugt På hvilke nogle produktkategorier Fordi jeg tror også vi kommer til at se der At der kommer til at blive udskilt Nogle blockchains er gode til nogle produkter Og nogle er bedre til nogle andre nogen, ikke? Øh, Også alt, hvem, hvem det er der gør det nemt for forhåbentlig også startups, og, og kunne bruge de forskellige systemer.
1: Ja, det ville være fint at tænke det ind fra starten, så det ikke bare bliver en ekstra byrde for de her mindre selskaber. De store skal nok finde ud af det jo.
0: Ja. ja, ja, der er rigeligt også med ESG-krav, som vælter an over øh, alle og hver. Men øh, lad, os, lad os lade DPP, EU-regulering, ligge for, for en stund. Vi kommer nok til at møde det igen, når vi nærmer sådan en implementering, som jo så som sagt starter i 2024. Uh, i så det er uh, om ikke så mange måneder. For det over til uh, vores uh, næste emne, og ikke sidste emne, nemlig denne her rapport, som Fidelity Investor Investor udgivet. Som hedder, Why investors need to consider Bitcoin separately from other digital assets. Det er en rapport, der er på 23 sider, øhm, og den er ligesom vi, den rapport, vi ventede i sidste uge. Så den her også super velskrevet og ret nuanceret og kigger jo som sagt så på, hvorfor det er, at man skal ligesom, se på andre ting, når man investerer bitcoin, frem for andre digitale aktiver. Det, der er befriende, det er, at rapporten ikke går ind i selve beskrivelsen af, hvad bitcoin er. Øh, det har den nemlig allerede gjort i en tidligere rapport. Men den gør en masse ud af at fortælle, at man som investor bør skælne rigtig meget mellem bitcoin og Bitcoin i sig selv, og så andre kryptorer. Og Jesper, vi har begge to læst den her rapport, og overordnet, før vi dykker ned i de der forskellige af vores punkter. Hvad synes, du, hvad synes du så om rapporten som helhed?
1: Ja, den er, altså jeg kan nærmest ikke tro mine egne øjne, fordi jeg plejer altid, at, når, jeg, når der kommer sådan nogle officielle rapporter om Bitcoin eller noget, så, det, så har det været førhen meget, meget negativt og meget hurtigt afvisende af, hvad er det, vi står med her. Det her det er en helt ny, det er ligesom om, at der er kommet en ny generation ind, og de skriver ud fra den viden, der er om bitcoin og den historie, der ligger for det, eller bag bitcoin, og det giver altså en meget mere grundig og, og, og brugbar analyse, og det synes jeg, at altså, den her rapport, den har med.
0: Jeg synes også, at, øhm, altså, at den har mange nuancer også, øhm, og en af de første ting, sådan som jeg fremhæver, og hvis øh, man gerne vil ind og, og finde rapporten, så ligger linket øh, i noterne til den her podcast, øh, og det er som sagt fra Fidelity Invest. Og den ene af de ting, som jeg synes, øh, jeg synes der er rigtig godt, det er, at den jo kigger på det her med, hvordan skal den optimale, altså sådan en pengesystem, egentlig se ud? Altså, hvad skal et optimalt pengesystem øh, indeholde eller have egenskaber? Og nu viser vi det lige her for dem, som følger med øh, i, i billeder, men der er sådan en fin, et fint lille schema, som sammenligner guld, bitcoin og så fiat, altså de penge den, det pengesystem, vi kører med nu vores va- nationale valuta. Og så måler den simpelthen i opfylder den ja eller nej følgende krav. Altså, er det noget, der er vedvarende? Er det noget, der er opdeligt? Er... Det er noget, som kan være sådan udskifteligt, altså sådan kan du veksle det øh, en til en nærmest. Øhm, er det noget, du kan tage med dig? Øhm, er det noget, du kan... Er det dokumenterbart? Er det en begrænset ressource? Og til sidst, er det så noget, som du sådan kan... Øh, der har en historik, kan man sige, eller måle på. Øhm, og det er jo ret tydeligt, at, at bitcoin har plusser i, øh, i de fleste at dem er i hvert fald langt flere end alle de andre. Og øh, jeg synes, det er en god måde at dele det op på, sådan så man ligesom kan sige, at man kan ikke bare sige, at øh, det pengesystem, vi har lige nu, det er godt, og alt andet er skidt, og guld er også godt, eller er det? Øh, der er nogle gode målepunkter her. Jesper, hvad tænker du, når du ser den her? Altså, for mig så at se, så giver det sådan et godt
1: overblik. Ja, det gør det også, og det, det giver jo også det der abstraktionsniveau, hvis man skal sige noget fint noget som det, det er, at Bitcoin er jo digitaliseret værdi, penge, øh, valuta. Og det har så kigget, altså dem, der har udviklet, eller den lange, lange udviklingsårrække, der ligger bag ved øh, tilstedeværelsen af Bitcoin, den viser sig jo i, at man har analyseret, hvad er penge egentlig, hvad er det, de skal kunne for at være gode, sunde penge, og der har man jo haft guld at gøre det opover for i mange instanser, fordi guld har netop haft den her lange track record for at beholde værdi og have værdi. Og det er jo netop noget med, at den guld har også været knap. Der har, det har været svært at hive guld op af jorden, så det er ikke sådan noget, der er blevet devalueret hen ad vejen. Og guld har også været, du kan veksle en guldmønt til en anden guldmynd, og den har været ja, durable, altså det der med, at den har kunne holde i lang tid. Øh, hvor man har jo brugt mange forskellige valutærer undervejs altså, i historien. Og for eksempel noget som det ord, der hedder salary, det kommer jo af, at man har fået sin betaling i salt. Og, øh, jamen, altså, det brugte man jo, fordi man tænkte, hey, fedt mand, salt, det skal man altid bruge. og øh, Så kan vi bare øh, bytte salt alle sammen, men altså, der kommer bare et problem. Altså, jeg har ikke brug for mere salt. kom on, jeg skal bruge noget andet. Ikke? Og så er det jo, at det er meget mere nyttigt at have en eller anden form for slags medium of exchange, altså en, nogle, nogle penge indover, som du kan købe alt muligt for, og som du kan øh, gemme også, som helst ikke skal blive mindre værd. Det er jo en af de også øh, egenskaber ved Bitcoin indtil videre, som man snakker om. Men jeg synes, det er rigtig fint, fordi det er jo, når man går ind i krypto, så kan man jo ikke undvære, og også sætte sig lidt ind i, hvad pengesystemer er, mm. for ellers så giver det jo ikke rigtig mening hen ad vejen. Og der er det jo, som rapporten siger, Bitcoin har sat sig på absolut tronen, når det kommer til at være et pengemæssigt gode, en valuta. Der er ikke rigtig nogen af de andre kryptovalutaer, der kommer tæt på, og det er derfor, at man skal skælne mellem Bitcoin og alle de andre Altcoins, Jeg sagde ikke det forbudte ord, som mange bitcoiner godt kan lide at sige. Der er bitcoins, og så er der shitcoins. Det er, men så er man rigtig bitcoiner, når man siger sådan nogle ting. Det mener jeg slet ikke, at man behøver at køre sig ekstremt, for der er mange andre øh, værdier i de andre krypto-blockchains. Øh, øh, men i hvert fald, at som værdi, eller at gemme sin værdi, står value, som de siger på engelsk, så er bitcoin suveræn i forhold til rigtig mange andre ting, også de eksisterende værdisystemer, der er, altså guld og øh, almindelig fiatpenge.
0: Ja, fordi den sammenligner så her rapporten både, som du ser, altså de eksisterende, vi har, øh, system eller pengesystemer, som, som vi har jo, og som bruger som anerkendte, kan man sige, øh, valuta eller penge, øh, noget, der har værdi i dag. Og så tager den også det her med at sige, jamen den kan, både i forhold til den form, den er i nu, der har den nogle egenskaber, som ikke er til stede i, i de andre to, altså Guld og Fiat. Og så har den også nogle, der nævner også nogle ret andre gode ting, synes jeg. Jeg har lige taget et par, en tre stykker med her, som jeg lige sådan vil fremhæve. Øh, altså den nævner det her med, at der er mange investorer, som er bekendt af netværkseffekter. Altså det her med, at det er værdien af netværk, som stiger eksponentielt, når antallet af brugere vokser. Og i det her tilfælde, der snakker vi om et monetært netværk, og det er jo ikke nogen undtagelse, altså sådan, at de er ikke mindre magtfulde end andre netværk. De er tværtimod mere magtfulde, fordi incitamentet til at vælge, kan man sige, at blive i det netværk, som man nu engang er i, er stærkere. Så derfor vil der med tiden opstå det her sociale netværk, som ikke kun har de netværkseffekter, som vi kender fra, Det kan være Facebook og andre sociale platforme, men den har en ekstra driver, og nemlig det, at den også er et monetært netværk. Så har den en en anden, altså sådan synes jeg er lidt sjov ting, som den også fremhæver rapporten, nemlig at den kalder det en refleksiv egenskab, der er ved et monetært netværk. Og det der ligger i det, det er, ser rapporten. At folk observerer andre, der tilslutter sig et monetært netværk, så motiverer det også dem selv til at deltage, fordi de ønsker at være på det netværk, hvor deres lige mænd eller forretningspartnere foretager transaktioner. Og i det her tilfælde med bitcoin, så er den, den her refleksive egenskab endnu mere udtalt, fordi at den ikke kun omfatter sådan passiv aktivitet, men den inkluderer også dem, som er med til at skabe netværket. I det her tilfælde så snakker vi om mine arbejdere. Altså dem som sidder og miner. Så såmmer så mange når flere mennesker tror at Bitcoin har sådan de overlegne monetære egenskaber og vælger at opbevare deres formue i det, så stiger efterspørgslen. Det fører til højere priser. Så er minearbejderne, altså sådan minerne tilskyndet til at øge deres sådan computerkraft og højere højere priser fører til højere overskudsmarginer. Så jo mere computerkraft, det kan godt være lidt svært at følge den her, jo mere computerkraft, der er dedikeret til bitcoin-mining, fører til et højere netværkssikkerhed, hvilket igen gør netværket endnu mere attraktivt. Og igen så tiltrækker det flere brugere og investorer. Så vi får det her loop, altså sådan, som er rigtig stærkt ved et monetært netværk. Man kan lige spole tilbage, og så kan man høre igen en gang til, og så selv strege, fordi jeg er med på, at den kan være lidt svær at følge, når man ikke sidder med sådan de her forskellige konsekvenser skrevet ned lige foran sig. Men den sidste, som jeg lige vil sige, inden jeg giver bolden videre til dig, Jesper, i forhold til det, du også sådan vil fremhæve, det er det, der hedder Lindy-effekten. Også kendt som Lindys lov. Det er en teori, der siger at jo længere tid, at noget, som ikke er selvudslættende, overlever desto mere sandsynligt er det, at det vil overleve i fremtiden. Så det er altså også en ting, som rapporten tager med.
1: Og det er relevant, synes jeg også, altså fordi hvis, hvis der er nogen, der har været ude for modstand, så er det i hvert fald Bitcoin-netværket, må man sige.
0: Ja, det må man sige. Der er det, at Rapporten kommer faktisk også ind på en del af de, kan man sige, storme, ikke? og stormvær og udfordringer, Bitcoin har været i uden at forsvinde.
1: Hvis jeg fortsætter lidt øh, på, på nogle af de ting du sagde, så, så kigger jeg lidt på, øh, hvis man så i det sidste bull run, der var der jo en vækst af rigtig mange altcoins, altså nogle af de her andre kryptovalutaer, blockchains, som ja, i bund og grund er startet med bitcoin, og eftersom bitcoin er en open source, så kan man jo tage en kopi af hele bitcoin øh, protokollen, og så kan man lave sit egen øh, blockchain efterfølgende, og det er der jo mange af de her altcoins, der er lavet, og så er der nogen, der er blevet mere og mere avanceret, og Ethereum så, som har lavet det, der hedder smart contracts, altså man kan lige pludselig begynde at programmere et meget mere komplet programmeringsprog, som man ikke rigtig kan på bitcoin endnu, og det er der måske en grund til at diskutere rapporten også, fordi øh, du har egentlig ikke lyst til, at det skal blive for kompliceret, det her bitcoin. Bitcoin skal løse det grundlæggende problem, som hvad er værdi, kan man digitalisere den værdi, og hvordan gør man det? Jamen det gør man jo med for eksempel at holde på, at der er kun et begrænset antal bitcoins, der nogensinde kan blive spyttet ud i det her netværk, og det er 21 millioner. Og ved at have sådan en, 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 en lås størrelse på det, så adskiller man sig drastisk fra det her pengesystem, vores fjatsystem, som hver gang at nationer, eller USA, eller Europa, eller hvem det nu kan være, mangler nogle penge til at løse nogle af de politiske kriser, der opstår, jamen så har man mulighed for at øge pengemængden på forskellige måder. Og det altså, er ikke altid hensigtsmæssigt, og især ikke hvis du sparer op, i den her valuta, fordi så vil din valuta blive gradvist forringet ved, at der opstår en inflation, når der er flere penge til at købe den samme antal varer for. Og der siger man jo så med Bitcoin, jamen der, der bliver ikke flere. Vi kender inflationsraten på Bitcoin. Den er cirka 1,8% om året, og det vil den være fremover, indtil der ikke er flere bitcoins, og så opstår der så et helt andet. Det tager vi på et andet tidspunkt i en anden snak, men der er en mulighed for, at bitcoin kører videre udelukkende med de transaktionsomkostninger, der så kommer ind og, og kan deles ud i netværket. Men det er i hvert fald, rapporten siger meget med det her, at det er ikke nødvendigvis teknologi, som man ser i andre øh, brancher, at hvis du ikke er helt forrest på teknologien, så taber du det gør man altså ikke ved Bitcoin, det drejer sig mere om den decentralisering, det at der ikke er nogen, der kan bestemme over Bitcoin. Det med, at det er mega sikkert, og det har det jo bevist sig selv over de sidste 14 år, snart 15 år, det er den 31. oktober, Bitcoin første gang blev pippet lidt frem, så det er snart 15 år gamle og der har ikke været nogen hacks, altså... Bitcoin-protokollen eller netværket er ikke blevet stoppet i al den her tid, så det er et ret stor sikkerhed, og det er jo netop noget, der er enormt vigtigt. Hvis det er penge, man skal sætte ind i systemet, så skal det være sikkert, fordi mange af de andre altcoins, som er sindssygt smartere, og jeg er så fascineret af dem, mange af dem, men der er også nogle huller i, og når de huller lige pludselig bliver udnyttet, så er der mange, der mister penge, og så mister man også tillid, og... Og hvis man først har brændt sig på en platform, jamen altså, så har man ikke lyst til at gå ind i den igen. Og det er indtil videre må man jo så siger, selvom bitcoins pris svinger op og ned, så er det ikke selve netværket, der har der er gået ned eller haft huller i, eller at man lige bliver nødt til at stoppe for at fikse et flat hjul et eller andet sted eller sådan noget der. Det er noget, der tigger derud ud af, og det er på grund af den simplicitet, der også ligger i det. Så det er i hvert fald noget, man selvfølgelig lige skal vurdere i forhold til andre teknologier, og også de andre blockchains, at her er bitcoin specielt, fordi det er et sted, du lægger din værdi.
0: Ja, så så summa summarum så lægger rapporten op til, at, at man kan altså ikke sammenligne. Man kan ikke sammenligne de argumenter, man bruger, når man kigger på altcoins, til de argumenter, man bruger, når man kigger på bitcoin i et investeringsøje med. Så, men en rapport, som øh, jeg tænker, vi begge to godt kan altså sådan, anbefale, at man går ind og, og kigger igennem, øh, og, og så ligesom, øh, får mange flere detaljer end dem, som vi har evnet at få med her. Helt sikkert. Fordi at øh, tiden løber, når man har det rigtig sjovt, og øh, med de her ord omkring denne her sidste rapport, så takker vi af for i dag, og ønsker jer alle sammen, en dejlig efterårsferie til dem, der har det. Som altid, så kan du komme til at komme med forslag til emner ved at sende idéer til os. Husk at følge podcasten, når du, så du altid får en notifikation før de andre, når der kommer en ny episode. Tak til dig, Jesper, for at super deltagelse, og god dag til alle sammen, der var så flinke at lytte med. Vi høres ved og ses ved i næste uge. Hav det godt. Hej. Hej.